0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 59. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Og som du kan høre, så er jeg ude at gå på min sædvanlige øvandring. Og for at det ikke skal være løgn, jamen så bliver jeg i dag 38 år old gammel. Fordelen ved at have en kone, der er et år ældre, det er, at jeg altid er en ung mand. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen. Alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at holde podcasten kørende, så kan du enten gå ind på pengepurendk support eller du kan hjælpe et barn samtidig med, at du også bidrager lidt til podcasten. Hvis du kender et barn, som du gerne vil have, skal have en, en god intro til privatøkonomi og og øh, få en få et, et godt økonomisk fundament, som de kan tage med sig ind i voksenlivet, så kan du give dem en øh, kopi af Den Rigeste Dreng i Athen, som er en bog, der er baseret på den, øh, den originale klassiker fra 20'erne, der hedder Den Rigeste Mand i Babylon, men som er tilpasset børn, og øh, som jeg har ikke skrevet, men oversat til dansk, øh, fordi jeg synes, det var en af de bedste bøger, jeg har læst øh, omkring privatøkonomi til, til børn. Hvis du synes, det lyder spændende, så kan du gå ind på wwwpengepurendk af Nå, min tanke var egentlig i dag at lave en podcast omkring, hvad DAO er, altså Decentralized Autonomous Organizations. Men det viste sig så, at det var måske en lille smule mere, hvad skal vi sige, det er at have emnet i hovedet og have en ret god idé om, hvad det er, det drejer sig om. En anden ting er at præsentere det på en, en god og forståelig måde, især når det er sådan en podcast, hvor man ikke rigtig kan vise figurer og grafer og sådan nogle ting. Og det viser så, at forberedelserne til sådan en podcast, det var en lille smule mere krævende end normalt. Det betyder så ikke, at det ikke kommer, det betyder bare, at det kommer måske næste uge, eller sådan noget, når jeg nu lige får lavet sådan en, en god og komprehensiv præsentation af emnet. Fordi jeg synes, at det er så interessant og relevant emne, som jeg tror jeg får meget stor betydning, eller kommer til at og udbrede sig rigtig meget i, i den nærmeste fremtid i de næste par år, at øh, det ville være synd ikke at præsentere det på en måde, som ligesom var, ja, som gav et, et godt indtryk af, hvad det egentlig var for noget. Derfor så tænker jeg, man øh, lad os lave en podcast, som er noget, der er, jeg har talt om så mange gange, i så mange forskellige sammenhænge at det er sådan, hvad skal vi sige, lidt nemmere at ryste ud af ærmet, og, og så stadigvæk lave noget, som måske er, er brugbart. Og det er mulighederne for at spare i hverdagen. Hvis der er noget, som jeg vil påstå, at jeg er god til, så er det at spare på leveomkostningerne. Og det hænger lidt sammen med, at min erfaring er, at det generelt set er nemmere at spare 1000 kroner om året, end det er at tjene 1000 kroner om året. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal fokusere på begge dele. Men sådan alt andet lige, så tror jeg, at de fleste af os vil have nemmere ved at spare penge, end ved at tjene dem. Plus at, som man siger, en krone sparet er en krone tjent, men det er bedre at spare den, fordi at, så skal man ikke betale skat af den. Det her med at spare på udgifterne, det er jo meget noget, der svinger fra person til person, hvornår det giver mening. Fordi at, ja, altså, vi har jo forskellige prioriteter, og hvis din prioritet for eksempel er at, hvad ved jeg, det er meget, meget vigtigt for dig at have en lækker bil, jamen, så er, selvom transporten er en af de store poster for mange, og giver nogle ret store besparelse, besparelsesgrundlag, så er det selvfølgelig ikke ideelt, og oh, nu blæser det rigtig meget godt i anden vej. Så er det selvfølgelig ikke ideelt for øh, dem, som, som virkelig er bilentusiaster, det siger sig selv. Ikke desto mindre, så er der rigtig mange områder, hvor at de fleste af os vil kunne spare ganske pæne beløb. Og, øh, og samtidig også det vil være sådan inden for rammerne af, hvad vi hvad, hvad der passer med vores prioriteringer, om man så må sige. Og det er måske noget af det første, vi lige sådan skal vente, det her med, hvad det er, vi prioriterer. Når man siger, at man gerne vil spare, eller man beslutter sig for, at man begynder at spare på udgifterne, så har det lidt sådan en negativ klang af, at her er der noget, som man skal gøre, fordi det er fornuftigt. Men det er ikke særlig fedt, og det er kun fordi, det er fornuftigt. Men de bedste steder at starte med at sætte ind, når man skal spare penge. Det er jo selvfølgelig at kigge på de områder, hvor at det egentlig ikke kan mærkes. Hvor at du sænker dine udgifter på et eller andet område, hvor det faktisk ikke har nogen praktisk betydning for dig. Og det er også det, jeg plejer at sige, det er, at hvis du gerne vil spare penge, så prøv at finde de her virkelig lavt hængende frugter, som gør, at din hverdag, din livsstil, din sådan moderne, vestlige, ekstrem høje levestandard, ikke bliver sænket den mindste smule. Og hvad kunne det være for noget? Det er jo selvfølgelig noget som forsikringer, hvis du kan finde en billigere forsikring. Og jeg har, hvis lavet en podcast tidligere omkring det her med at spare forsikringerne, så jeg går ikke i detaljer omkring, hvad det er det her, men mere at det er et område, hvor man kan spare penge. Hvis du simpelthen finder en forsikring, der dækker det samme, men som koster 3.000 kr. mindre om året for eksempel, jamen så har du faktisk sparet 3.000 kr. uden at det overhovedet på nogen måde kan mærkes. Der er selvfølgelig også den for forsikringsbesparelser, som ikke er sådan en, en, en... Hvor du får noget uden at give noget som helst. Men hvor det, du mister ved at spare, altså det, du ligesom opgiver ved at betale mindre til dit forsikringsselskab, det ikke er noget, du sådan, som udgangspunkt kommer til at mærke. Og det kan være sådan noget, som at fjerne nogle af de her tillæg, der er til nogle forsikringer, som man måske aldrig får brug for, eller som du får brug for så sjældent. At, og hvor udgiften er så lille, at det ikke rigtig kommer til at betyde noget for dig, det er sådan noget som en klassikeren, det er glas og komme, når man har forsikring på huset. Det er ikke særlig tit, og det er jo også noget, som de fleste af os, hvis vi ellers har sparet op i en periode, ville kunne det ikke af, ja, altså bare trække fra vores bankkonto. Et andet område, hvor du ville kunne spare penge, uden at skulle opgive noget, jamen det kunne være fx, hvis du har et fitnessabonnement, som du aldrig bruger. Hvis du er en af de rigtig mange mennesker, som betaler måned efter måned efter måned for et fitnessabonnement. Måske fordi, at ja, man må egentlig føle, at man burde gå derhen, men ikke rigtig får det gjort. Og det vil også være sådan, hvad skal vi kalde det, en form for nederlag måske, at sige, okay, jeg bruger det aldrig, så jeg dropper det. Men det vil også give en anden, hvis du aldrig bruger det alligevel, jamen, så vil det jo dels give en anden form for øh, afslutning på det her irriterende ting, der hænger over hovedet på dig, og så måske finde en billigere måde at bevæge dig på. komme ud og gå i skoven, fældende noget brande, eller løfte nogle børn eller eller andet andet, som man også kan øh, bevæge sig ved, og som ikke koster noget. Og, øh, og så vil du samtidig også spare penge, og hvis du ikke bruger fitnessabonnementet alligevel, jamen, så kan du lige så godt bare skære det fra, og så ændrer det ikke noget som helst, ved den, den levestandard, du har, og du kommer til at spare de her 3-4-500 kroner, eller hvad det nu koster om måneden. Så der er mange andre, altså nogle eksempler her. Og meget af det er jo meget individuelt, men der er mange forskellige måder, hvor man kan starte med at kigge på besparelser, som ikke ændrer det fjerneste. Det kunne også være sådan noget som, at du har et mobilabonnement, hvor at du har en data, du betaler for data, men du bruger måske kun 3 GB om måneden, men du betaler for 6 eller et eller andet sted. Og, og hvis du så måske kan finde et abonnement, som er en lille smule billigere, hvor at du kun går ned, således at du stadigvæk har det dataforbrug, som du har brug for men at du måske sparer 20, 30, 40, 50 kroner om måneden. Det kunne også være sådan noget, som at simpelthen forhandle med nogle af alle de forskellige abonnementer, du har. Eller det kunne være at kigge på din, dit el-abonnement og se, om du ikke kan skifte til en anden leverandør, som er billigere. Mange gange så får man fx 6 måneder, hvor man reelt kun betaler afgifterne, eller man betaler i hvert fald en meget nedsat sats, kun betaler afgifterne. Men du ved, hvad jeg mener. Og der er mange, især der er sådan noget abonnementsrelateret ting, ikke? For eksempel el og gas og vand, og ja vand kan man nok ikke skifte, men gas og forsikring og sådan nogle ting. Jamen her er der tit gode muligheder for at, at skære på det. Og du vil også typisk have en fordel, selv hvis du gør det tit, jamen så vil du også have en... Åh, oh, for en due. Og selv hvis du gør det her i forvejen, det kan være at det er et par år siden du har gjort det sidst, så er der sikkert også nogle tusind kroner om, om året at spare ved at... At gå ind og kigge på, at skære det ene og det andet fra, eller forhandle lidt, eller skifte til nogle andre og sådan nogle ting. Hvor er det, som sagt, ikke rigtig kommer til at påvirke din, din levestandard. Den næste, hvad skal vi sige, prioritet i sparerækkefølgen, det er at kigge på de områder, hvor at det ikke gør særlig ondt. Altså, hvor at du måske skærer noget fra, som har en påvirkning på din levestandard, men en meget lille påvirkning, som du ikke rigtig vil kunne som ikke rigtig er det værd i forhold til den besparelse, du har. Det kan fx være dårlige vaner. Fordi det kan måske godt mærkes, men til gengæld så giver det jo også andre fordele. Og dårlige vaner er jo typisk noget, man gerne vil skaffe sig af med alligevel. Så hvis man ligesom kan bruge sparemuligheden som en undskyldning for at lade være med at ryge, eller lade være med at spise fast food, eller hvad det nu er, jamen så er der jo selvfølgelig også en fordel her. Men en anden måde at kigge på det er også at sige, at der er måske nogle ting, som, er, øh, som jeg godt kunne leve uden, som jeg helst ikke vil leve uden, men som jeg egentlig ikke har brug for. Og hvad det er, det kommer jo meget an på, hvem man er. Ikke? Nogle har måske et stort behov for at købe nogle bestemte madvarer, som er dyre, fordi at man føler, at det er noget, som, som har en stor positiv effekt på ens liv. Mens andre mennesker siger, at måske kunne jeg godt skære lidt ned på de dyre fødevarer måske skal jeg lade være med at bestille fra årstiderne eller nogle af de her leveringsservices, som jo altså koster noget mere. Og så, og så selv gå ned i Netto, Netto eller Rema eller Aldi og, og købe ind. Og øh, det er måske en lille smule mere besværligt, men øh, til gengæld så sparer jeg jo nok i hvert fald en tusse eller to om måneden på, på mad. Og ja, det er jo ganske mange penge. Når jeg snakker med folk, som siger, at de bruger 5 6000 kroner om måneden, så er der meget ofte sådan en af de der abonnementer inden over. Men det kunne også være f.eks. Netflix, eller hvad hedder de der streaming? Andre streaming Og sige, at det her det er måske noget, jeg bruger en gang imellem, men jeg kan sådan set godt leve uden det, og jeg behøver ikke at se eller lytte til det her. Og Dermed så sparer jeg måske 100 kroner om måneden, og 100 kroner om måneden, det er 1.200 kroner om året, og det er 12.000 kroner hver tiende år. Og hvis du investerer dem, så er det endnu mere, hvis du ellers investerer dem nogenlunde klogt. Og her der kan det være en stor fordel at gå ind og kigge på, fordi det er typisk en abonnementsting. Det er selvfølgelig også nogle udgifter, man nogle gange har, som er, hvor man simpelthen bare bruger for meget for tit. For eksempel køber mad i en dyrkantine på arbejde hver dag, eller køber kaffe på de dyre caféer, eller hvad det nu er, man gør. Men meget ofte, så er det jo faktisk abonnementer, fordi det er sådan nogle udgifter, som bare bliver trukket automatisk, uanset om man jo ikke bruger det eller ej, eller ikke bruger det særlig meget. Og derfor så kan det være en god idé at bare kigge optimalt, så kan man jo bygge et helt budget op ved at kigge 6 måneder til 12 måneder tilbage på en netbank. Men man kan også bare gå et måned tilbage og kigge, hvad er det egentlig for nogle udgifter, jeg har haft. Jeg har en, en eller anden form for systematik i det. Er der et mønster, som jeg kan... Øh, som, som fortæller lidt omkring, hvordan mit forbrug er? Og, øh, og er der nogle faste løbende udgifter, som jeg egentlig ikke havde, havde regnet med? Så det vil sige, at man starter lidt med at kigge på, hvad er det for nogle områder, jeg kan spare på, hvor jeg overhovedet ikke kan mærke noget. Og så kigge på dem, hvor at det ikke er så slemt, og hvor det måske endda kan være en fordel på andre områder. Hvis jeg for eksempel sparer på et eller andet, som ikke er særlig sundt, jamen, så har jeg også også en, en fordel i forhold til mit helbred. Og så kommer vi til det, som rent faktisk har en stor betydning. De her ting, de er rigtig gode, og, øh, og de skal helt klart gøre nogle ting, som er øh, mærkbare. Især hvis man har et budget, som er ret skravet. Men for rigtig mange af os, så er det her med at sænke sine forsikringer en lille smule, eller hvad det nu kan være af lignende. Øh, det er en øh, form for tuning. Og det er slet ikke for at sige, at det ikke er noget, en værd at gøre, hvis de gerne vil spare penge. Men mere for at sige, at langt største parten af vores udgifter, de går til, i hvert fald i gennemsnit, de går til bolig, og de går til transport, og så går de til fødevarer. Og øh, jeg har jo efterhånden sådan været ret meget rundt i det her med bolig, men jeg vil godt gøre det igen. Rigtig mange af os, vi bruger sindssygt mange penge på vores boliger, og, og det er jo typisk enten en meget dyr husleje, eller et boliglån. Og øh, der er masser af argumenter for, at man skal købe en dyr bolig, fordi så stiger den i værdi i fremtiden, måske, men det ved vi jo aldrig. Men i mellemtiden, i de næste mange år, jamen så er det jo bare en større udgift for dig. Og selvom at renterne er meget lave, hvor vi i har noget, der hedder stigende inflation her, så man kan godt lave nogle sådan lidt abstrakte argumenter for, at det giver god mening at have et stort lån, jamen så ændrer det ikke ved, at et dyrt hus eller en dyr lejlighed, det koster rigtig mange penge, og samtidig jamen, så er der jo ekstra udgifter forbundet med især huse. Men jeg mener også, at lejlighederne kommer til at stige på de her skatteområder, ejendomsværdiskat og grundskyld, at hvis man har et hus, som man har betalt mange penge for, jamen så er det også højt vurderet skat, og så betaler man ekstra meget i ejendomsskatter. Vi betaler 6.000 eller sådan noget om året i de to skatter, 7.000 et eller andet stil. I, under 10.000 i hvert fald om året i, i, i begge de to former for ejendomsskatter. fordi vi har et hus som er vurderet til jeg mener det 900.000 kroner og øh, så er der masser af grunde til at sige at øh, jeg har behov for at mit hus det skal være så og så dyrt fordi det ligger her og der og sådan noget. og det er også fint nok det ændrer dog ikke ved at det er en rigtig dyrt område så hvis du gerne vil spare penge og du betaler mange penge i din bolig jamen, så er det der i hvert fald værd at, at kigge på hvad kunne jeg egentlig spare ved at finde nogle alternativer? Er der nogle alternativer, hvor jeg måske ikke køber et hus, som er vurderet til 900.000? Men i hvert fald, som er noget billigere, hvor jeg både sparer i de månedlige omkostninger til lånet, og også til ejendomsskatterne. Samtidig så er der jo også tit en sammenhæng mellem, hvor stor en bolig er, og hvor dyrt den er at varme op. Ikke altid selvfølgelig, men generelt set, jamen, hvis du har to huse, der er lige vældig isoleret, jamen, så vil det, det, det større være... Hvad er at varme op? Alt andet lige. Og så er det jo igen også en måde, man kan spørge sig selv. Jamen, har jeg brug for mange kvadratmeter? Eller har jeg brug for, for færre? Er der noget, jeg kunne gøre? I øvrigt også, hvis jeg ikke sådan skifter min bolig ud, som jo er en ret stor beslutning i tilværelsen. Jamen, så kunne du måske kigge på, er der noget isolering, jeg kunne lave? Eller kunne jeg skifte til en anden varmekilde? Eller kunne jeg lukke en del af huset af og, og kun holde den på den minimum nødvendige varme, for ikke at, at få fugtskader og sådan nogle ting i, i løbet af vinteren. Og altså sådan nogle ting, hvor der måske er en engangsudgift. men ligesom at hvis du går ud og investerer i aktier, jamen så betaler man jo nogle penge op front, og så gør man det med forventninger om, at man så tjener nogle penge i fremtiden, at den her aktie der stiger, eller at den udtaler udbytte. Hvis du bruger nogle penge på, at få en, en ny varmekilde, eller få efterisoleret dit hus, eller noget af den stil, jamen, så kan man jo ret nemt regne på, hvad, hvad vil jeg spare om året? Du får ikke et udbytte eller en kursstigning, men det er jo som sagt endnu bedre at spare penge, fordi så skal du ikke betale skat af besparelsen. Så hvis det koster 100.000 kroner at isolere dit, i dit hus med, hvad ved jeg, humusisolering, men at du sparer 10.000 kroner om året, men så har du sparet eller tjent penge hjem i løbet af 10 år. Og, og er det en god eller en dårlig ting. Det er jo afhængigt på, hvem man er, og man vil sælge. Det igen og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald en, en, en beregning, som er værd at gøre. Og øh, den anden ting, som koster os rigtig mange penge mange gange. Det er øh, transport. Og biler er jo bare enormt dyre. Og det er jo ikke lige frem blevet billigere at have bil nu, hvor brændstofpriserne er meget. Jeg vil sige, at ja, brændstofpriserne er historisk høje, men de er i øvrigt ikke det, sådan det højeste i historien. I 80'erne der betalte man, så vidt jeg husker, omkring 25 kroner literen, eller noget der stil, kontrolleret for inflation selvfølgelig. Og, og dengang der kørte bilerne jo meget kortere på literen, så vi, vi er ikke i nogen sådan katastrofal situation, i hvert fald ikke som samfund, eller bilistsamfund, eller hvad man nu skal kalde det. Men, men, men det gør jo selvfølgelig bare, at det, det koster mere, end det ellers normalt gør. Og øh, hvis du pendler på vej til arbejde, jamen, så er der måske ikke så meget at gøre. Men øh, så kunne du jo kigge på, øh, kan man koordinere indkøbene, således at jeg gør det på vejen hjem, øh, i stedet for at gøre det i weekenderne. Eller kunne jeg droppe nogle andre kørsler, som ikke er så vigtige. Og, og måske det bare for en periode, fordi ja, man ikke brændstofpriserne de falder igen på et eller andet tidspunkt. Det var man da håbet, men det, det tror jeg da også. Så du måske godt kunne leve med ikke at, ikke at køre søndagstur eller hvad det nu var i, i mellemtiden, og, og dermed spare på den, den bekostning. Det kunne også være, at du kunne finde en bil, som var billigere i øh, ejerafgift, hvis du har en stor benzinsluger som dels koster en formue i, i brændstof, men koster det samtidig også en del penge i, øh, ja, dels i forsikring, hvis, øh, hvis den har mange hestekræfter men også i, hvad hedder det, grøn ejerafgift. Det, der tidligere hedder vægtafgift. Så bolig og transport er noget, der virkelig bader. Og, og så er der jo fødevarer, som vi talte en lille smule om. Og, og grunden til, at fødevarer det har lidt sin egen kategori, det er jo, at det er den tredje dyreste ting i gennemsnits danske families budget. Og hvis du bruger... Jeg ved ikke. Hvis du er tre fire mennesker i din familie, og du bruger mere end 5.000 kroner om måneden, så vil jeg våge at påstå, at du bruger alt for meget. Og der er masser af muligheder for at spare. Det kan være sådan noget som at købe det her red maden. Lad være med at have de her abonnements-services. Man kan sagtens købe sund mad, uden at man behøver at hoppe på de her øh, ja, abonnementsordninger. Købe Købe på tilbud. Hvis du ser nogle af de her tilbud, der ofte opstår, hvor du kan købe mælk for en 5 liter eller smør for 10 kroner, så smid det i fryseren. Det kan sagtens holde, rigtig mange ting, som sagtens kan være i fryseren. Og øh, måske har du en fryser stående, som er halvfuld og i virkeligheden bruger mere strøm på at køre halvfuld, end hvis den var fuld. Og, øh, og det giver jo også nogle gode muligheder for at købe stort ind, når der er noget. hvad Enten det er tilbud eller red maden, eller hvad det nu er. Åh, det lyder godt nok redder nu det kan også være, hvis du har en hund, at du øh, kunne finde en billigere måde at forsikre den, eller give den noget, finde noget andet foder som er billigere, som den også gerne vil have. og kigge lidt på dit budget generelt, og så se. Selv hvis du ikke har et budget, så kig på dit forbrug, og kig, jamen er der, er der nogen ting, der ligesom nogle outlier, man så må sige, at ja, det er helt almindeligt, at man betaler et eller andet beløb til el om, om måneden, men hvis din elregning lige pludselig er meget større end normalt, og også meget større end den burde være i, selv efter de her betydelige energistigninger, vi har haft. Så kan det være, at der er en fejl, en regning. Jeg fik en regning her i sidste uge, eller forrige uge, eller hvad det var på var 36.000 eller 37.000 for afledningsafgift på mit vand. Og hvis ikke jeg havde set den, jamen, så havde jeg bare betalt en formue. Og det tog godt nok 6-7 opkald og rettet den fejl, som tydeligvis var en fejl. Og ikke bare mig, der havde glemt at slukke for vandet, vi fik den jo ned på 2.000 eller sådan noget, den stilte sig. Det var en ganske mærkbar stigning. Og det kan godt være, at de fleste de vil se en pris på nogen 30.000. Men hvis nu, at den bare var 2.000 for høj, så er det ikke sikkert, at du havde opdaget det. Alt efter, hvad dit, hvordan sådan dit budget er, og hvor, hvor stramt du kører det, og hvor meget du holder øje med det. Så det er måske den sidste måde at spare nogle penge, det er lige at holde øje med de ting, som bliver betalt via PBS. Man tror, at det bliver lavet på computer, og det er store firmaer, og de har nok styr på deres ting. Og det har de jo nok også for det meste. der har de jo for det meste. Men store firmaer, som det her bestemt var, de kan også lave fejl. Og, øh, og det koster jo også penge, når de laver en fejl, der er til deres fordel og ikke til din egen. Så for lige at hurtigt opsummere, jamen øh, der er jo besparelser ved at kigge på de ting, som ikke gør ondt i første omgang. Og det synes jeg alle bør gøre. Og øh, også på dem, som er enten til hvis du, hvis du skærer det fra, jamen, så er det også sundt for dig på andre måder end bare økonomien. Og ellers så er der måske nogle steder, hvor du kan spare, som ikke rigtig er noget, du mærker. Som ikke rigtig er noget, du, du bruger så meget, eller synes du egentlig har det store behov for. Og, og så, så har du ligesom lavet nogle besparelser, som nok kan mærkes, men som selvfølgelig ikke rykker det vilde, men stadigvæk relevant nok til, at det er tiden værd, det er indsatsen værd. Og så vend med de her områder, som er som er sure, som du egentlig ikke har lyst til at spare på. Fordi at vi jo gerne opretholde en eller anden vis levestandard. Og der er jo ikke nogen grund til, at, at spare måske 100 kroner om måneden på noget, hvis det har en sådan en, en mærkbar negativ impact på, på dit liv. Så når du ligesom har kigget på de, de billige, de lavt hængende frugter, så prøv at kigge på, at der er der nogle af de her store ting, du kan gøre noget ved. Som jo er oftest bolig og, og transport. Og øh, det kan jo så være, at du ender med at lave nogle drastiske beslutninger. Nogle, som, som vender lidt op og ned på det, du plejer at lave. Men det kan også være, at du bare finder ud af, at der er nogle ting, jeg kan gøre på de her tre poster, som ikke er drastiske ændringer, men som stadigvæk kan spare mig en hel del penge. Som sagt et eksempel, det kunne være isolering, men det kunne også være, at du måske bare skar lidt på, hvor meget du kører i bilen, eller skiftede en, en dyrebil ud, som du egentlig gerne ville skifte ud, fordi den må ved at være gammel, måske skifte den ud lidt tidligere, og så spare en del penge på nogle af de udgifter, der kan være forbundet med at have gamle biler, der ikke kører særlig langt på literen. Jeg håber i hvert fald, du kunne bruge noget af det her som inspiration, og det er svært at lave nogle sådan generelle regler, og jo mere jeg sådan kigger på andre menneskers privatøkonomi, økonomi, jo mere går det op for mig, at vi er så forskellige egentlig, både i vores prioriteter, og hvordan, hvor mange penge vi tjener, og hvilke udgifter vi har. Og selvom der er en del sådan fælles betegnelser, eller fælles ting omkring vores økonomi, især, så er der også så store forskelle, at det bedste man kan gøre, det er at øh, kigge på de her overordnede områder, og, øh, og finde ud af, hvordan det passer ind i din specifikke økonomi. Hvis du kunne bruge podcasten til noget, så er du mere end velkommen til at gå ind på pengepuren.dk-support. Og ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv derude.